0: Du ska strax få lyssna på det andra avsnittet och av en Dynastin som vi på Svenska Dagbladet har gjort tillsammans med produktionsbolaget Banda. För att få tillgång till hela historien, alla avsnitt av podden och en massa annat material om syskonen Stenbäck gå in på svd.se slash dynastin. Och är du inte redan prenumerant på Svenska Dagbladet så finns det ett specialerbjudande som ger dig tillgång både till fortsättningen av podden och all annan journalistik vi gör.
1: Det är tisdag eftermiddag den 20 augusti 2002. På hotell Hilton vid Slussen i Stockholm går sex män upp på ett podium. De har mörka kostymer och svarta slipsar. De slår sig ner framför varsin mikrofon.
2: Som ni förstår så är det med stor sorg som vi är bättre att komma hit idag. Skälet är som ni vet att vår huvudägare, styrelseordförande, chef och vän Jan Stenbeck är avlidit i en ålder av 59 år-
1: Nedanför de sex männen har någon sällt upp ett fotografi på deras chef, Jan Stenbäck. Han har armarna i kors över ett par röda hängslen och han tittar in i kameran med ett leende. Bredvid står ett ensamt, tänt stearinljus. Jag är själv på plats på presskonferensen. Det är trångt och allvarstyngt där i salen. Men jag känner också att det är något uppjagat i luften- vi som är där förstår nog alla att vi är med om något historiskt. Vi reportrar börjar ställa frågor om vad som ska hända i Stenbäckssfären. Det är direktören Pelle Törnberg som svarar.
2: Som jag sa så kommer vi ha styrelsemöten nu på torsdag och vi kommer välja nya, styre, nya styrelseordföranden i de bolag där jag satt som styrelseordförande.
3: Kan du säga vilka som blir valda redan nu?
2: Det kan vi inte göra för att det borde föregripa styrelsemötet. Och det
3: finns det några kandidater?
2: Det finns självklart kandidater. Vilka då? Det kan jag inte heller kommentera. Det ska styrelsen först ha ställning till. Jag kommer ihåg en tanke. Bli inte förbannad.
3: <laughs> Hur länge kan ni vänta med att ge information till marknaden?
2: Vi kan vänta med att ge information till marknaden tills vi har bra information att ge marknaden. Vi var jättetrötta, vi var jätteläsna, och så, så är det en massa frågor. Jaha, vad gör ni nu? Vad händer här? Ställ inte den där frågan till mig, den är bortkastad. Jag kommer inte kunna svara. Vad får du på chatter om det där?
1: Och så kommer frågan som alla vi journalister undrar över: Vad säger arvtagarna? Jan Stenbeck's barn? Och mer exakt, vad säger hans äldsta barn? Kristina Stenbäck. Eller två direktören, Lars Johan Jan Heimer, är den som svarar.
3: Kristina eh, poängterade redan efter några timmar efter sin fars bortgång att eh, vi måste säkerställa alla pappas intentioner och eh, strategier och att de fortlever utan något uppehåll. Business as usual.
1: Business as usual. 20 år senare, när jag pratade med folk som var där är det de tre orden som alla kommer ihåg från presskonferensen.
3: På den här presskonferensen sa vi business as usual och att vi hade planer för hur det här skulle handha om vi skulle åka ut för en situation. Vi hade ju ingen aning. Vi satt ju med postit lappar i bilen ner.
1: Och Sophie Stenbeck, Jan Stenbecks yngsta dotter reagerar över ordvalet redan då.
4: Det var sort of like really? business as usual like how, how is this usual?
1: Ingenting kunde vara mindre vanligt än att Jan Stenbeck inte längre finns. Svenska dagbladet och Banda presenterar Dynastin. En serie i sex delar berättade mig Jan Andre. Avsnitt två. Varför är de så arga? Samtidigt som presskonferensen pågår i Stockholm är Sophie, hennes lillebror Max och stora syster Kristina på semesteren Martha's Vineyard på den amerikanska östkusten. Dagen innan har de fått veta att deras pappa är död. De är i chock, men de fokuserar på det praktiska.
4: Jag försöker också gå in i den modeen. Vi måste få saker och vi måste you know move through this and so I didn't really get
1: Syskonen reser tillbaka till familjens gård på Long Island utanför New York. Där möter de storbror Hugo.
4: And I remember we had no clothes, we only had summer clothes and we had to get to Sweden where it was already cold in August and we had no black clothes.
1: De behöver åka in till stan och köpa begravningskläder. Men journalister vaktar utanför grinden. Jan Stenbeck var en superkändis i Sverige och nu hoppas medierna få en bild på hans sörjande barn. Sofia ser fotograferna där ute och får en idé.
4: We took these really large stuffed animals. We had these life-size stuffed animals, and we placed them on our laps as we drove out of the gates. So when they stuck their cameras in trying to get pictures of us, all they would see is like a giant gorilla.
1: När out and a giant teddy bear. gård är det enda som syns genom bilrutorna två jättelika gosedjur.
4: And for me that was my dad's sense of humor. Like it was also my version of like fuck off, you know. Um, you're not going to get a good picture. You're not going to capitalize on this time, but that was also like what he would have done. Uh, it was just very silly.
1: Dagen därpå Lämnar de fyra barnen USA och flyger till Luxemburg. Där på den så kallade farmen möter de ett nytt pressuppbåd.
4: When we got there they were waiting there outside that gate. There was actually even more photographers. I felt honestly gross.
1: Sophie är blyg och har aldrig gillat uppmärksamheten som hon och hennes familj brukar få i Sverige. Nu känner hon sig både instängd och jagad. Och hon blir förbannad när lillebror Max fastnar
4: på bild.
1: Hon bestämmer sig för att skriva ett brev som hon lämnar utanför grinden.
4: I mean, can you please give us a space to mourn and plan our father's funeral?
1: brev vädjar Sophie om att journalisterna ska låta henne och hennes syskon sörja i fred. Aftonbladet publicerar brevet med rubriken Stenbäcks barn skriver om sin sorg. Men Sofis vädjan får också den effekt som hon hoppas på. Reporterna lämnar farmen. Syskonen Stenbäck är unga allihopa. Max är 17, Sofie 22, Hugo 23 och Kristina 24- nu har de fått ett av Sveriges största affärsimperium i knät. Och de är amerikaner, inte svenskar. Kristina är den enda av de fyra som pratar svenska. Samtidigt är de inte vilka 20-åringar som helst. Sen tidig ålder har de skolats av sin pappa i hur man gör affärer.
2: För att förstå hur Jan drev Kinnevik så ska man tänka nog lite grann som en storbonde. Som sitter på dagarna och pratar om att ja, vi borde ta in grisarna och kon är sjuk eller havret är borta. Och jag tror Jan i många stycken satt och pratade med sina barn på dagarna. Som en bonde pratade om sin eh, bongård. Pratade han om Kinnevik med dem? Direktören Pelle Törnberg. Så de var ju liksom nära. De var med på årsmöten och.
1: Vi kände varandra väl. Det är just Pelle Tornberg som tar hand om Kristina Stenbeck när hon i tonåren får en traineeplats på MTG i Stockholm. MTG står för Modern Time Group och driver bland annat TV- och radiokanaler och gratistidningen Metro. Om jag minns rätt så har jag för mig att de skulle jobba på radion
2: så vill hon inte heta Stenbäck för det förstod hon också att det skulle. Så man fick hitta på ett annat namn. Och jag tror hon hade fått låna Janska Porsche när hon kom till jobbet första dagen. Och det är klart, det var väl inte sådär helt trovärdigt att vi skulle anställa en engelsktalande ung tjej som åker Porsche till jobbet som underbetald säljare på radioavdelningen.
1: Och det är ingen slump att journalisterna på presskonferensen- efter Jans död frågar om just Kristina. För 1999 händer något som får stor betydelse- för bilden av successionsordningen i dynastin Stenbäck. Jan Stenbeck är i Stockholm för att ta emot ett pris- som årets företagare från Dagens Industri. Vid prisutdelningen har han med sig Kristina- och säger till journalisterna, citat, det är hon som ska ta över- men hur genomtänkt är Jans utspel? Pelle Thunberg är med den där dagen. Han eh, gick förbi
2: mitt kontor och då var Kristina och jag där. Och då sa han att ni får följa med. Eh, det var alltid så oklart, vad ska vi göra det här? Eh, och så åker dit och, och han ska säga någonting men det är Kristina som får säga det. Jag tror inte heller hon var speciellt förberedd på det här.
1: Så här säger Kristina själv om händelsen i en tv-intervju med Lars Adaktusson i Stenbäcksfärens egen kanal TV8.
2: Han trodde att han skulle jobba tills
3: han var 85 år. Så var det inte att, att han, han visste att någonting skulle hända honom. Men mer att eh, visa upp med tidigt.
1: Och dagen efter så stod det i, i rubrikerna. Det är Kristina som tar över. Mm. Ja.
2: Men det hade han inte pratat med mig om, måste du förstå. Det här är mer så här, innan lunch med en kvart eh, på sig ska vi bara hoppa in i bilen med Pella och åka över till Dagens Industri. Så det var
4: hans sätt att få bort uppmärksamhet från sig själv.
2: Och det där blev då väldigt exponerat och det var typ sån artiklar, drottning Kristina och allt vad det var. Jag tror inte det var någon sån tydlig successionsplanering som gjorde att, och vilket smart event att, att nu positionera Kristina som, som den som ska ta över allting. Utan det här var, som det nästan alltid är i livet, oplanerat och så händer någonting. Och sen ses det som startskottet.
1: Ja, efter det här är hon drottning Kristina. Dagarna efter Jans död jämför medierna henne med kronprinsessan Victoria. De två kvinnorna är lika gamla, födda 1977 och ses båda som arvtagare till ett kungarike. Kristina Stenbäck har en examen i ekonomi från Georgetown University i USA. Men hon har knappt påbörjat sin karriär. Det är bara några månader sedan hon tog sin examen. Och för tillfället jobbar hon som marknadsassistent på klädmärket Polo Ralph Lauren i New York. Och många ifrågasätter nu om hon verkligen klarar av att ersätta sin pappa.
0: Åh, vilken pondus har hon bland dessa
5: ganska tuffa stenbäckdirektörer som man brukar prata om.
0: Just inom medieområdet finns det många exempel på att det som imperiebyggare har skapat sällan överlever sina grundare.
3: Flera bedömare menar att hon är för ung för att axla manteln efter sin karismatiska fader redan nu.
1: Men vill Kristina ens ta över? De som möter henne under de här dagarna får snabbt svar på den frågan.
6: Mm
5: -mm. Jag kommer att träffa Kristina när hon kom upp till Stockholm första gången. Och eh, då hade jag kanske en speciell roll. Några dagar efter Jans död flyger Kristina upp från Luxemburg till Stockholm.
1: Och Kinneviks huvudkontor på Skeppsbron. Där träffar hon Anders Fällman. Mm. En lång, tunnhårig jurist som gjort snabb karriär i huset.
5: Jag brukar säga att jag var en kombination av dealmaker och troubleshooter för alla möjliga bolag i gruppen. Formellt är han vice vd för bolaget
1: Invik. Men inom sfären beskrivs Anders Fällman som Jan Stenbecks husadvokat. Varhelst i världen ett problem dyker upp, dyker Fällman upp.
5: Man tänker tillbaka på den här åren så väldigt ofta så går jag omkring på någon flygplats. Olika personer ringde mig, det kunde vara Jan, kunde vara någon av VD:arna och säga... Vi behöver det här. Åk dit. Och dit. Jag är i Paris. Jag ska åka dit. det ska jag har bokat om det blir att åka dit istället. Jag ska vara i Helsingfors och lösa någonting. Antingen var det ett avtal, eller var det någon twist. Någonting hade hänt. Jag ska dit och hjälpa dem att förhandla.
1: Han uppskattas inte av alla inom sfären.
5: Amerikanerna kallar ju det för. För att det är en angel of death som kommer från huvudkontoret- och man vet att när, när dagen är slut så kanske det kommer innebär att innebära- att vdn har fått sparken och liknande. Allting handlade om löst problemen, keep it rolling, gå vidare.
1: Ska man tro Anders Fellman är han den enda, förutom Jan Stenbeck som kan förklara
5: hur bolagen i den snåriga företagsgruppen- är kopplade till varandra. De här direktörerna visste mycket om sina bolag- men de visste egentligen inte hur Jans ägande hängde ihop och alla finanserna. Jan höll korten väldigt tätt mot kroppen som vissa sådana här entreprenörer tenderar att göra. Och jag hade i olika sammanhang fått veta hur hela den här kortleken såg ut. Och det berättade jag.
1: Ja, När Kristina Stenbeck träffar Anders Fällman i augusti 2002 får hon se den här kortleken.
5: Platsen i Imperiets huvudkontor i Gamla stan. Det var menat att det egentligen bara var ett mycket kort möte när Kristina skulle komma in på mitt rum. Och, och hela tiden kom det folk och stod och tittade här och pekade på klockan Vi har andra möten. Men vi satt där i flera timmar. Och jag försökte förmedla olika bitar och fråga hur mycket vill du veta? Och när vill du veta det här? Hon, hon ville veta väldigt mycket.
1: Det är ingen liten uppgift Kristina står inför om hon ska ta över efter
0: sin pappa. Jan Stenbäck var en av Sveriges rikaste personer och känd för att vara extravagant.
5: Stora entreprenörer, sa vissa, struntade i svenska mm. arbetsmarknadsregler och andra. Han var Sveriges mest
1: omstridda och geniförklarade personligheter. I rapporteringen efter dödsfallet kallas han för brutal och hänsynslös.
3: Men ibland vildsint maktspelare. Många tår har korsats, jag rent av hela fötter.
1: Men han sägs också ha varit genialisk och varm. Mycket hjärta, mycket humor.
5: Ingen anställd Ekotalat med har någonsin träffat Jan Stenbeck, men många uttrycker att de ändå känner sorg.
1: Jan Stenbeck introducerade mobiltelefoni och reklam-tv i Sverige. Han grundade fem stora bolag som sen börsnoterades. Metro, Millicom, Transcom, MTG och Tele2. Det är få, om ens någon annan svensk företagare, lyckas med. Men han startade inte med två tomma händer. Tvärtom.
6: Ska vi gå in? Ja. det. In i berget.
1: Jag stämmer träff med Per Andersson. Journalist och författare till en biografi om Jan Stenbeck. Vi ses utanför Engelbrekskyrken
6: på Östermalm i Stockholm. Det är väldigt dramatiskt här. Uppe på bergknallen här bredvid vägen så står kyrkan mm. som en raket av tonvis med mörkrat tegel som är på väg att skjuta sig upp till himlen. Och så nere i berggrunden i gatorplanen så finns en liten dörr diskret in som det känns som bara de invigda känner till den. Kolumbarium, Engelbrekts församling Kolumbarium. Vi går in här. Och här inne är det ju verkligen som en grotta rakt in i urberget med skrovligt tak och skrovliga väggar. Och ett kolumbarium är så en sån gravsättningsform ungefär som bokhyllor eller lagerhyllor med en liten stenlucka på och bakom den står askan efter de bortgångarna. Små facker? Ja. Och så på varje fack är en en marmorplatta med namnen, datumen Fylda bokstäver.
1: Och nu står vi framför Jan Stenbäcks gravplatta, säger man så. Mm. Framför oss är tre familjemedlemmar begravda
6: intill varandra. Jan Hugo Stenbeck som han ju alltid hette i familjesammanhang, står utskrivet bara namnet. Och så Märta, hans, hans älskade mamma, hans lojala bundsförvanti också i, i, i de maktkamper som fanns utspelade sig inom familjen. Och sen högst upp på plattan Hugo Stenbäck, den stora patriarken och grundaren av Kinevik. Och på den här så sitter den en liten... En sån här liten gravkruka med färska vita liljor i. En av Jans
1: systrar, Elisabeth, ligger begravd i samma kolumbarium- fast ensam
6: längre in i bergrummet. Det är nog ingen slump. Det är en sån enorm intimitet mellan pappa, mamma och guldgossesånen. De tre ligger tillsammans, men inte andra syskon. Det är liksom en familjegrav från den lilla inre kretsen i familjen- som är nästan chockerande tydligt när man ser det så här.
1: Som jag nämnde, i första avsnittet finns det en dubbelhet kring familjen Stenbeck. Å ena sidan framgångarna och rikedomen. Å andra sidan ett mörker som gång på gång kastar sin skugga över familjemedlemmarna- och påverkar händelsesutvecklingen i deras liv. Kanske kan man säga att allt börjar en junimorgon i Stockholm för hundra år sedan. Då, 1923, är Stenbäck en familj bland andra i den framväxande svenska borgarklassen. Den unga Hugo Stenbäck, som alltså senare ska bli Jans pappa, är anställd på en känd advokatfirma med kontor vid Normans torg i Stockholm. Men Hugos chef, Erland Lagerlöf, är inte sig själv. Några år tidigare har både hans bror och hans son dött i en båtolycka i skärgården. Och den här sommarmorgonen på kontoret orkar han inte mer. Erland Lagerlöf kastar sig ut från femte våningen.
6: Och kvar då den unge, framåtsträvande, hungrige juristen Hugo Stenbäck och får ta över den här firman. Jag menar, vad skulle han göra? Det är väl ganska enkelt och naturligt att han jobbade vidare med företaget- som han på det sättet fick ärva. Liksom. Men det är klart att det har bidragit till den här skurkrollen- som, som ju målades ut åt gammel Hugo Stenbäck.
1: Ja, gammel Hugo, som man kallar i familjen- ska under hela sin karriär omgärdas av rykten. En del hävdar till och med att han är en företagsplundrare- det påståendet uppstår i samband med ytterligare ett självmord i hans närhet. Ivar Kryger, känd som den svenska tändstikskungen- bygger upp en stor internationell koncern. Men det visar sig vara ett luftslott. 1932 tar Kryger livet av sig i en lägenhet i Paris- Aktierna i Krygerkoncernen blir värdelösa och tusentals svenskar ruineras. Gammel Hugo har varit rådgivare åt Iva Kryger och efter skärmordet blir han ledamot i den kommission som granskar Krygers affärer. De går igenom kvarlämnade dokument och spränger hans låsta kassaskåp. Här någonstans blir Hugo Stenbeck en tacksam syndabock. Det går rykten om att han på olika sätt berikat sig själv i samband med kraschen. Fanns det någon sanning i alla de här envisa ryxterna kring att Hugo Stenbeck skulle på något sätt tillgodogjort sig eller tjänat någonting på eller spelat något fult spel i krig i kraschen?
6: Jag tror inte det. Jag, jag la ner så mycket med reaktioner kunde på att försöka reda ut det. Och jag, min uppfattning är att det är utrett i botten att Även om det i sin samtid upplevdes som chockerande och omöjligt och otänkbart- så var det faktiskt så att Kryger-imperiet kraschade för att han hade drivit det till, till ruinen. Men det var ju den typen av händelser som väcker en massa konspirationsteorier. Men om det inte
1: är från Kryger, var får då gammel Hugo Stenbäck sina pengar ifrån? De som gör att han kan bygga upp ett affärsimperium. Husadvokaten Anders
5: Fellman. Han var en av Sveriges mest framgångsrika affärsjurister. Och då fanns det knappt. Han var en av de första som var affärsjurister i Sverige. Han råder sina klienter inte bara med juridiken- hur man ska formulera på grund av att ta hänsyn till någon viss lag. Utan han också guidar dem ganska hårt vilka affärer de ska göra. Och där är ju historien den att- Två av hans klienter det är de här adelsfamiljerna Klingsborg och Fonhorn- som har ärvt mycket tillgångar. De är rika och de har också involverat sig i ett antal affärsverksamheter. De kommer till honom för att få hjälp. och Det visar sig att han har en enorm förmåga att hjälpa dem- att förädla de här tillgångarna.
1: Efter en ovanligt lyckad affär- där Hugo Stenbeck hjälper familjen att sälja ett sockerraffinaderi- erbjuder de honom att vara med och starta ett investmentbolag.
5: Och då står man vid sjön Vänen i Kinneviken, som det heter. Där ligger två stora gods som familjen Klingsborg har. Där börjar det. Man tittar ut över viken och säger att nu är vi kompanjoner. Året är
1: 1936 och Kinnevik ser dagens ljus. Sex år senare föds Jan Stenbeck. Då är gammel Hugo redan en bit över 50- och familjen har blivit en del av Stockholms verkliga överklass. De bor i en rummare på Villagatan på Östermalm- och Jans två äldre systrar umgås med prinsessorna i kungafamiljen. Jan är en rätt typisk lillebror, lekfull och sin mammas favorit. Ingen tror nog att han ska komma att bli familjens överhuvud- efter gymnasiet pluggar han först juridik i Uppsala, sen ekonomi på Harvard Business School. Och i början av 1970-talet börjar han jobba på Morgan Stanley i New York- och får ansvar för investmentbankens verksamhet i Mellanöstern. Jan Steinbeck gör under sin karriär ytterst få intervjuer. Än mer sällan pratar han om sig själv. Men när han är värd i radioprogrammet Sommar berättar han om sitt 70-tal i New York-
3: för mig var det en fantastisk tid. Jag mötte kungar, presidenter, prinsar, vapenhandlare, spionchefer och vanliga miljardärer. Och deras brokiga svansar av vänner, familjer, bodyguards, rådgivare, bedragare, hallikar och fnask. Jag var 26 år gammal och kunde dansa nästan hela natten och jobba hela dagen. Men sen så tog de glada dagarna på Wall Street slut.
1: Hemma i Sverige har Jans äldre bror tagit över som vd för Kinnevik. Han heter också Hugo och kallas för Hugo junior. Men deras pappa, gammel Hugo, är inte nöjd med sonens insatser. Gammel Hugo har alla möjliga synpunkter. Hugo junior börjar dricka och får allt svårare att sköta sitt uppdrag. Och mitt i allt detta får han dessutom cancer. I mitten av 70-talet dör både Hugo junior och gammel Hugo inom loppet av tio månader. Jan Stenbeck åker hem. Och inte bara för att gå på begravning. Han ska ta över Kinnevik.
3: Min bror dog och min far dog. Jag var tvungen att se upp med Morgan Stanley och börja resa hem till Sverige.
1: 25 år senare, fredag den 30 augusti 2002, sitter en lapp på porten till Storkyrkan i Gamla stan. Det står stängd för konsertrepetition. I själva verket är det en begravning som ska äga rum. Och den här gången är det för Jan. Lappen på porten är hans barns idé.
4: Det it kept getting den in the newspaper where we där vi hade funeral. And it was being leaked by the, the places. We had no idea how they kept finding out when and where. Jag planned maybe three different locations. We were just determined att privacy.
1: Klockan är lite efter 17 när biskop Karolin Krok inleder ceremonin. Med på begravningen är också låtar. Jan Stenbäcks bäset, han som ylade där på trappan utanför farmen i Luxemburg kort innan
4: dödsbudet. The so like so
1: barnens gamla Nanny och hennes gospelkör har flygits in från USA.
4: The woman who raised us from South Carolina with my my parents uh her church group flew in and sang all my dad's favorite songs. He loved gospel music.
1: De sjunger bland annat en av Jans favoritlåtar, My Native to Georgia. Efter ceremonin tog gästerna ner till Pontus in the Greenhouse, en restaurang i gamla stan som Jan Stenbeck äger och som har varit något av hans andra vardagsrum i Stockholm. Här samlas man för att hedra hans minne. Det bjuds på kräfter, champagne och Jans favoritdryck gammeldansk. Anders fälman, Jan Stenbecks husadvokat, är en av dem som tar plats vid borden.
5: Den började väl som en traditionell vad ska man säga, eftersittning, eh, minnes, alltså efterfölj, efter en begravningsgudstjänst. Eh, sen var det faktiskt så att eh, det meddelas att det här är inte tänkt att vara en dyster tillställning. Jan älskade fest, så att nu är det klackarna i taket.
1: Snart ekar Metal Bandit Europes hit The Final Countdown genom gränderna och festen kan börja.
5: Det var allt ifrån att någon till exempel ungefär som jag på en formulett- tävling tog en champagneflaska och sprutade champagne runt omkring och liknande. så att, eh, Det var nog till och med så att man fick renovera restaurangen efteråt och skicka dit målare för att bättre på. Så det blir liksom någon slags Jan stenbeck bacchanal av det där i slutändan? Ja, det kan man säga. Det är ett väldigt bra beskrivning. Det är en Jan Stenbäck-bacchanal blir det slutet här. Då. Så avslutas det.
1: En bacchanal var under antiken en vild fest till vinguden Bacchus ära. I det här fallet får man anta att guden är Jan Stenbäck. Men barnhållsvännen Carl Fredrik Schele kegge, känner inte för att släppa loss den här kvällen-
0: Nej, det var ingen rolig begravning. Jag minns att många uppfördes illa där. Många chefer det var pinsamt. De söp så in i helvetet tog in så mycket kärver och sprit som var stupfulla, de här chefer, många var. Jag vill inte nämna namn, va. Men, men det var, det var alltså läskigt att se. Det var ju en begravning där.
1: I den stunden känner kegget med barnen. Kristina, Hugo, Sophie,
0: där sitter barnen och gråter- och där, medan som där börjar ragga på servitriser- och tar av sig och kavlar upp ärmarna- och bara ställer in mera sprit hela tiden- och sånt där, tills de raggar omkring. Och, ja, det var alltså mardröm, var det? Att se barnen sitta där helt för gråterna och frun- och de sitter och bara syper och skrattar- och håller på och raga på servitriser och grejer. Patrask!
1: Men husadvokaten Anders Fällman har en helt annan bild- av barnens roll under festen.
5: Det stämmer absolut inte. De var absolut med i festandet. Det är inte så att, att andra festade på någonstans- på bekostnad utan tvärtom var det så- att de stod på bordet och just påtalade- att det var så här det skulle genomföras. Och även Sophie Stenbäck säger att hon minns
1: den- som en fin kväll.
4: Folk försökte bring his spirit into en celebration. Han inte att runt och
1: Direktör Lars-Johan Jarnheimer, däremot, tror att festen hade gjort Jan besviken.
3: Jag är övertygad om att Jan hade tyckt det var för lite klackarna i taket om han hade varit med.
4: Så till rekap, vi kallar präsen av Mint Unlimited- från $30 per månad till bara $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. switch $45 för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per månad. Slås full terms på mintmobile.com.
1: John Stenbäck lämnar efter sig- ett imponerande affärsimperium. Men det befinner sig i gungning.
5: Ja, efter nio raka rekordnoteringar- fick vi se exempel på att börsen inte
6: bara går upp-
1: När Jan Stenbäck dör i börsen i efterdyningarna av en historisk krasch, den så kallade IT-bubblan.
3: Jonas Birgersson lämnar nu framför, det är ett företag och en bransch i kris han lämnar. Det har
6: varit ännu en svart dag för IT-aktierna på Stockholms Stockholmsbörsen.
3: De sju börsnoterade
5: internetkonsulterna förlorade totalt över 8 miljarder förra året och hittills är över 1500 personer uppsägda.
1: Hajpade internetbolag som nyss var högt värderade har stört dykt i värde. Och har dragits med i fallet. Vi var ju väldigt tillfrågasatta.
2: Och det gick dåligt för bolagen och vi var, vi var pressade.
1: Några Stenbäcksbolag är särskilt illa ute. Det säger MTG-direktören Pelle Hörnberg.
2: Millicom var besvärligt därför hade vi väldigt stora lån och jag tror räntorna åkte hit och dit. Och det var generellt sett problematiskt för MTG också. Och vi hade startat för många bolag och de slukade pengar. Och när då pengarna tar slut så är det väldigt besvärande.
1: Kort efter Jan Stenbeck stöd händer det som inte får hända. Bankerna knackar på dörren. Bankerna har frågor om ekonomin och om de lån de har beviljat Sveriges bolag. Husadvokaten Anders Fellman bevittnade hela på nära håll.
5: Jag var själv med på en sån här stor telefonkonferens mellan de olika bankerna när de skulle diskutera om till exempel ett stort lån skulle sägas upp. Och det där är någonting som man som låntagande bolag absolut inte vill ska inträffa. Bankerna hotar alltså med att
1: säga upp lånen. För mig, som näringslivsjournalist, är det här sprängstoff. Ett indraget lån i ett pressat läge riskerar att utlösa en negativ spiral. Det kan vara början på slutet för ett företag. Att Kinnvik var så illa ute har de inblandade alldeles tidigare berättat.
2: Förutom det så fanns ju också situationen att måste vi nu kalla det bolagsstämmor i alla bolagen- hur gör vi det? Då öppnar man upp för ett fientligt övertagande. Helt plötsligt så blir det en situation där vi blottar oss mot elaka människor som vill stycka upp Kinnevik och köpa delar. Så det är sådana realiteter vi också måste fundera på.
1: När Kristina Stenbeck sitter där med Anders Fällman på deras första möte på Kiniviks huvudkontor försöker han förklara alla de här problemen som hon nu måste hantera. För som Anders Fellman redan har
5: märkt råder ingen tvekan om att hon faktiskt vill ta över sin pappas roll. Det är klart att det var viktig information för henne att veta precis de här olika sakerna. Och min bedömning var vad hon behövde göra. Och samtidigt ska man komma ihåg att det var ju väldigt jobbig situation för henne menar, hon hade precis förlorat sin far och naturligtvis i chock och samtidigt så är det enorm förväntan på att hon på något sätt ska tala om för alla hur gör vi nu Anders Fällman har inte alla svar
1: men han kan lotsa Kristina Stenbeck genom snårigheterna han blir en sorts mentor säger han
5: det kommer att innebära att vi ibland tillbringar hela dagarna tillsammans från morgon till kväll. Gå på olika möten där hon ska få vara med och lyssna. Träffa olika personer. Och det brukar sedan avslutas med att vi satt på någon restaurang någonstans. Och hon tog en cigarett och jag tog en drink och avslutade kanske en 14 timmars dag. Där hon liksom säger, Anders, vad handlade de här mötena om? Vad vill alla de här människorna? Varför är de så harga?
1: Anders Fällman och Kristina Stenbeck pussar ut efter en intensiv dag av möten. Miljardimperiet är i gungning. Ingen vet vad som händer nu. Men varför är alla arga? Och vad förväntar de sig att Kristina ska göra?
5: Eh, dotterbolag som gick med stora förluster kanske inte skulle få fortsätta längre. Och eh, investeringar som var kanske väldigt lovande för framtiden men som vi bedömde inte vi hade råd att fortsätta skulle avslutas och då ville ju alla att dottern Kristina skulle tycka till i den här frågan och inte bara direktörerna så att det, det var en del i att hon måste få träffa de här personerna och de kanske var arga därför att jag eller någon annan faktiskt sa att det här bolaget stänger vi ner.
0: Välkommen Kristina Stenbeck.
1: Många år senare ska Kristina Stenbeck kommentera den här tiden i en av de få tv-intervjuer hon har ställt upp på i programmet skavla
4: It was a very tumultuous time. It was a very sad time for obviously me and and for my family. And um, I think if I knew then what I know now I, I probably wouldn't have tried.
1: Had de vetat då vad hon vet idag säger hon, hade hon nog inte tagit ja till uppdraget.
4: Why why is that? Because I think business is it's complex, you know. There are lots of people that depend on you and you have a tremendous sense of of duty
1: hon säger att hon förstår ifall fall styrelseledamöter var avvaktande till henne.
4: They signed up for a 59 year old entrepreneur, uh, a man that, you know, plats and man that uh, was constantly thinking about lying a very young me.
1: Men det är inte första gången Kinnviks styrelse ställs inför en ny, oprövad ung huvudägare. För precis samma sak hände när hennes pappa, Jan, flyger hem från USA på 70-talet. Även han för att ta över familjeimperiet. Författaren Per Andersson har fastnat för ett fotografi som finns i bolags årsredovisning från 1978. Runt styrelsebordet sitter äldre män i pomaderade hår
6: och tunga, mörka kostymer bergsingenjören den och den och civilingenjören, CSU, och teknologi och doktor, de andra i styrelsen och så mitt ibland så sitter Jan med sitt långa hår och en eh, fluga och den ser så jäkla stor ut och som den är ett mjukt eh, sammetstyg. den faller så som en, som en gammal eh, romantisk kravatt liksom. den är så otroligt jäkla elegant och den bilden är verkligen så en fantastisk bild av Skuldgossen, söndagsbarnet, framgångspojken som alltid lyckades med allting liksom, och som, som hade ett sånt enormt självförtroende. Utåt håller Jan
1: Stenbäck låg profil. Han smiter in bakvägen på bordogsstämmorna och gömmer sig i bänkraderna för att undvika journalisternas frågor. Tidningarna liknar honom vid den mytomspunna och folkskygga skådespelerskan Greta Garbo. Det imperium som Jan Stenbeck ärver liknar knappast det som han långt senare ska lämna över till sin dotter. Kinnvik, sent 70-tal, är en industrikoncern med klassisk svensk inriktning på stål och skogsbolag. Men Jan tycker det är tråkigt med stål och skog. Han vill satsa på fräckare grejer.
3: Yuppies,
6: fat cats and beautiful people and expensive cars telltale antenner. Cellular car A new and expensive status symbol.
1: Mobiltelefoner är i slutet av 1970-talet något mycket ovanligt. Men Jan Stenbeck är övertygad om att alla människor snart kommer vilja ha en. Han bildar bolaget Millicom som får en av USAs första licenser för att testa mobiltelefoni. I Sverige har statliga televerket i princip monopol på telefoni. Det hinner inte Jan Stenbeck från att försöka slå sig in på marknaden här också. Han köper ett litet bolag som heter Företagstelefoni och döper om det till Komvik. Författaren Per Andersson.
6: Jan poängterade att han gjorde det mer på det amerikanska sättet han, som han sa- Gick fram till lagen och knackade på den. Och så var den egentligen höll för. Och då upptäckte ju det här att det som egentligen var förbjudet. Det var inte att, att bedriva telefoni. Utan det var att ha en automatisk växel. Som automatiskt kopplade fram samtal. Och då. Eh, som Jan Stenbyck sa. Då anställde vi en tant. Och lät henne sitta och trycka på en röd knapp. Varje gång ett samtal skulle kopplas fram. Och, och sen så som att göra ett reportage om det här och då blev absurditeten blev så uppenbar Det blir en mångårig strid med telverket.
0: Komvik Kosmopolit är lika lätt som liten, bara fem kilo Ta din konvik med dig Hang on to your love
1: Kör Och till slut får Jan Stenbäck och Komvik rätt Det statliga monopolet på mobiltelefonin avvecklas Men under Jans första år i Sverige växer också en konflikt inom hans egen familj. Närmare bestämt mellan honom och hans två äldre systrar, Margareta av Ugglas och Elisabeth Silverstolpe. Det ska utvecklas till något historiskt. Aldrig tidigare har en så infekterad syskonstrid i ett välkänt stort bolag ägt rum inför öppen då.
0: Hur
3: känns det med det här arvet bakom sig att ha hamnat i ett sånt bråk med dina systrar som du har gjort? Alltså, för det första så är det inte roligt. Får man titta på det och försöka vara lite filosofisk så tror jag enda chansen att undvika sådana här bråk det är inte att ha några materiella tillgångar. För i alla familjer, oberoende av förmögenhetsnivån, tycker sådana här att uppkomma. Man bråkar om möbler, man bråkar om sommarställen, man bråkar om... Hundar och katter, veckotidningar och allting.
1: Bråket börjar egentligen redan innan Jan Stenbeck tar över Kinnevik. Hans stora syster Margareta skriver ett brev till deras pappa, gammel Hugo. Där föreslår hon att hennes man Bertil av Ugglas- borde leda familjeföretaget istället för Hugo junior- Förslaget faller inte i god jord. Bertil av Ugglas är släkt med familjen Wallenberg- som gammel Hugo betraktar som bitra konkurrenter. Nu stämplar han Margareta som illojal- och tvingar bort den från styrelsen i Kinnevik. Och Hugo junior testamenterar i sin tur alla sina aktier till Jan. Det här är viktigt- det innebär nämligen att när Hugo Junior och gammal Hugo dör så äger Jan Stenbeck hälften av aktierna i familjens ägarbolag. Det som kontrollerar Kinnvik. Margareta och Elisabeth äger andra halvan. Det blir mamma Märta som får utslagsrösten om vem som ska styra och hon tar Jans parti. Konflikten det kulminerar i en bolagsstämma på biografen Draken i Stockholm. På skyltarna utanför står texten Jan Stenbeck i Staying Alive. Bion visar nämligen filmen Staying Alive med stjärnan John Travolta. Och Jan har sett till att Travoltas namn har bytts ut mot hans eget. Han går segrande ur den här maktsstriden. Och när han lämnar stämman passar han på att beskylla sina systrar för en komplott.
3: De som har frågat mig varför kan jag inte göra upp med mina systrar kanske efter en sån här tillställning förstår lite bättre.
6: Den rent mänskliga dimensionen av det enormt hårda bråket mellan syskonen och den osämja som sen aldrig reparerades det måste ju ha varit eh, stor det måste ju ha varit liksom, en ansenlig smärta i det. samtidigt kan man säga att ja, men mamma var ju väldigt tydlig hon, hon ställde sig kort och gott på Jans sida i den tvisten och, och den relationen mellan Jan och mamma den, den är ju som, som folk som verkligen var nära Jan beskrev ju som något helt unikt Ja,
1: mamma Märta. Hon som Jan Stenbäcks barn kallar för Motti Och vars död tar honom så hårt. Utan hennes röst på favoritsonen hade imperiet alltså kunnat falla samman redan på 80-talet. Efter maktstriden med sina systrar påminner Jan ofta Sophie och hennes andra syskon om att de måste hålla ihop.
4: Han vi från That's why we'd always get these messages of stick together and band together and...
1: But you
4: think she, he was a little bit afraid that you were ending I, up fighting. I think
1: he I mitten av 80-talet genomlider barnen Stenbeck en nervös jul i den schweiziska skidorten Gerstad. Justembek har brutit delägare till en satellit och så nu ska skjutas upp.
4: I think it was around 1986. And I remember we it was right around Christmas time. We were in our pajamas. We were in Switzerland and we were watching the live feed of a satellite go up. And he, I remember distinctly him telling us kids if this satellite doesn't go up kids, uh no more Christmas in Gestadt. No more presents under the tree. And he was i think joking, but I as a
1: Det blir fler hjular i Alperna. Det blir fler julklappar. Satelliten skjuts upp som den ska och lägger grunden för Jan Stenbäcks nästa stora satsning. Sveriges första reklamkanal. TV3, 1987. Även det gör Jan Stenbäck trots att reklamtv inte är tillåtet. Den här gången kringgår han lagen genom att sända från London.
0: Frågan man ska ställa sig är naturligtvis, behöver vi reklam i tv? Har svenska folket begärt att få reklam i tv? Nej?
1: Men det är inte bara fräckheten i att kringgå lagen, utan också innehållet som provocerar med TV3. I slutet av 80-talet finns det bara två kanaler i Sverige. TV1 och TV2.
2: Välkomna till mitt hem och min trädgård och inte vilken trädgård som helst, den hur roligt. Eftermiddagsprogrammen börjar klockan 13 med det blandade magasinet eh, Träffpunkt Jugoslavien.
3: I kväll så gästas vi av en rörmokare som älskar att stryka. För att inte tala om fem hempermanentade flyktingar från Upplands Väsby och Umeå?
1: TV3 är något helt annat.
0: Välkomna till 2480, kära vänner- och välkomna du också, lilla människa, vad nu vad du
3: heter. Sluta kasta, sluta kasta
0: grejer.
5: Och det är ett stort nöje för mig att få presentera SM i Lavemang.
1: 1993... Gästas ett av tv av den så kallade pruttomanen, Paul
0: Oldfield.
1: Just det programmet får mycket uppmärksamhet. Gäst i studion är nämligen även Jan Stenbäcks syster, Margareta av Ugglas- som nu hunnit bli Sveriges utrikesminister.
3: Här, jag vet inte om, är men...
1: Tio år har gått sedan maktstriden på biografen Draken. Under den tiden har Margareta inte haft någon kontakt med Jan. Nu tvingas hon, landets utrikesminister, sitta och se på- medan Storbritanniens nationalsång pruttas fram i tv-kanalen- som ägs av hennes Lillebro. Jan Stenbeck fortsätter att starta nya mediebolag. Som månadstidningen Z, kulturtidskriften Moderna Tider och gratistidningen Metro. Men det är inte många av bolagen som går i vinst. Jag jobbar själv på ett företag i slutet av 90-talet. Finanstidningen. Och jag minns hur det skrivs och snackas om Stenbäcksfären. Jan Stenbeck är en kul typ- –en frisk fläkt i svenskt näringsliv. Men är framgångsrik? Läser man affärstidningarnas aktieanalyser är svaret nej. Många beskriver Stenbäcks bolagsbyggen som en sorts lekstuga– –som egentligen bekostas av Kassakon, skogsbolaget Korsnäs– –som är kvar sen gammel Men lekstugan kan också beskrivas som en järvförvandling– av en traditionell stål- och skogskoncern- till en modern och snabbfotad företagsgrupp. En förvandling som förbådar vad hela Sverige- snart ska
6: komma att genomgå. Det menar författaren Per Andersson. Alltså 1900-talet byggde sina företag för evigheten. Liksom. Man tänkte sig verkligen inte att de skulle ersätta. Och han står mycket mer för en slags kreativ förstörelse- liksom. Ständigt i rörelse. Det som har blivit ju ett fullständigt etablerat normalt tänkande, inte bara i näringslivet utan i vanliga svensson människors liv. Ingenting är beständigt. Allting förändras hela tiden. Liksom. Jan var en av de första som verkligen proklamerade detta. I
1: efterhand är det uppenbart att Jan Stenbeck var en framgångsrik företagsledare, oavsett vad skeptikerna sa. –och även Kristina ska komma och motbevisa dem som ifrågasätter henne. Och det går faktiskt snabbare än vad man skulle kunna tro.
0: Kristina Stenbeck, hur känns det att ta över nu?
5: Det känns otroligt bra.
1: Den 16 maj 2003 gör Kristina Stenbäck tre på stämman i ett av Stenbäcksvärns bolag, Tele2–
3: man tar över nu Och känner att det du som är den som i den, den kulturen vi har i gruppen
0: är otroligt, um, kul.
1: det har gått nio månader sedan Kristina tog på sig ledarrollen i Dynastin. Sedan dess har hon och Stenbäcksdirektörerna genomfört en stor städning. Två privatjet har sålts, en sponsring av en symfoniorkester har skrotats och framförallt har man slagit ihop Kinnevik och Invik till ett bolag. Upprensningen har gjort skillnad. Tele2 kommer det här året att redovisa ett rekordresultat. Och börsvärdet för Stenbäcksvärns alla bolag- är uppe i nästan tre gånger så mycket som när Jan dog. Men trots de här framgångarna- har Kristina ännu inte gett en enda intervju. I medierna görs en jämförelse som kan klinga bekant. Hon beskrivs som näringslivets Greta Garbo. Nu på stämman omringas hon av fotografer och reportrar.
3: Vad är det som är så kul? Vad är det som är speciellt med er grupp? Vi kan agera snabbt och genomföra saker och hålla på att göra affärer. Det är kul. Nu har vi ett sanna två så jag måste fokusera på det. Men
4: tack er.
6: Okay. 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 Tack. tack.
1: Men det är inte bara ett affärsimperium som Kristina och hennes syskon behöver hantera. Efter deras pappas död Han nämligen en hemlighet avslöts.
5: Jag fick reda på att det skulle komma den här nyheten. med. Jag var tillsammans med Kristina då, vi var på någon flygplats i varje Och någon ringer och säger att de har den här storyn och den kommer att köra den nu storin som husadvokaten Anders Fällman talar om- publiceras i Expressen.
1: Tidningen avslöjar att Jan Stenbäck har ytterligare ett barn. Ett femte barn. En son som ingen har känt till. Och nu meddelar den okända sonens advokat- att pojken vill ha del av miljardarvet. Advokaten lämnar in ett krav till Stockholms tingsrätt- som en inte oviktig bilaga finns ett faderskapsintyg som Jan Steinbeck har signerat. Intyget är bevittnat av två personer. Den ena är kamrer Johan Stenman, som i förra avsnittet berättade hur han fick intyg att det var Jans namnteckning på ett okänt dokument. Den andra som bevittnat signaturen är Anders Fällman.
5: Det här är en sån här fråga som, där jag i min roll som, som så att säga förvaltarets förtroende för för Jan Stenbeck inte vill gå in på det det är, det är väldigt privat eh, det är saker som eh, är diskussioner som jag har förträckt med honom som jag inte får vidare för någon eh, en dag så bestämde han sig för att han skulle skriva på det här pappret eh, och så att jag tog fram den här blanketten och eh, jag skrev på den och så skrev en annan medarbetare på den här också och så fick han den så att, eh, det är så mycket jag kan säga
1: det är inte svårt att förstå att nyheten om det utom äktenskapliga barnet väcker känslor i familjen Stenbäck. Jan har haft ett annat liv som han har dolt för dem. När hustrun Maryl låter sig intervjuas i Expressen fäller hon hårda omdömen om barnets mamma. Det är väl nu uppenbart vad den kvinnan är ute efter. För henne handlar det bara om pengarna, säger hon till tidningen. Men när jag idag talar med Sophie Stenbeck, då säger hon att hon reagerade på ett helt annat sätt.
4: I didn't out that way. but I didn't feel like the sense of anger or anything. I felt like that's kind of cool. Um, there's another one of us out there.
1: I de kommande avsnitten av Dynastin. Jag har varit medveten om min andra familj hela tiden liksom. och jag plötsligt träffar med en person därifrån. Det är liksom,
6: kolla, <laughs> de finns. Man kan väl se det både som en tragedi och som en, som en fantastiskt gloriös hjältesaga. Är
0: du förvånad över dagens besked? Ja, det är jag, absolut. Mångmiljardären Hugo Stenbäck valde
1: att sjösätta sin segelbåt i Karibien istället för att åka till Malmö och presenteras som hockeylaget Red Hawks nya majoritetsägare.
5: Då liksom, promenaden genom huset upp till det här rummet så blev jag, ju väldigt, blev jag väldigt nervös. Det här är, är, är mer eller mindre vansinnigt risktagande och bara kan sluta i för där är vi i princip And
4: I was like these are really miserable humans like wow.
5: Mm. Jag skulle bara
1: vilja kolla några personuppgifter mm. Det gäller en Kristina Stenbäck What? Kan du gå i det? Första tanken, men vem ska leda det här då?
3: Det blir som ett förarlöst flygplan lite grann Det kan landa var som helst
1: Mitt mål var fucket att jag donerade bort att
2: dagen
5: fyller 18 Sen vill vi inte ha något med skiten att göra
0: Alltså 2,64 är ju långt, långt över gränsen för grovt rattfylleri. Och det är ju för att man är en livsfar både för sig själv men även för alla andra.
5: Han där borta, han ska du akta dig för. Han håller på med sånt där nykterhet och sånt.
6: Jag var rädd att svara i telefonen mitt i natten för jag kunde tro att det skulle vara polisen som ringde det.
4: That's what doesn't make sense to me. Har du träffat Kristina
1: någonstans? Pass. <laughs> du har hört andra avsnittet av Dynastin, en följetong från Svenska Dagbladet och Banda. För att läsa mer om familjen Stenbeck, se bilder från deras privata fotoalbum och mycket mer, gå in på svd.se/dynastin. Dynastin är skriven av mig, Jan Almgren som är reporter och Adam Svanell producent. Exekutiva producenter är Lovisa Norden Nordenskjöld- och Hugo Lavett. Ljudläggning av Thomas Henley. Slutmix av Elin Rosenberg. Med i redaktionen finns också Sofia Sinclair- Daniel Kederstedt, Martina Piero, Johan Persson och Anders Billing. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten. Ledmotivet- är komponerat och framfört av Patrik Berg-Alvqvist. Övrig musik är från Epidemic Sound. Arkivljuden i det här avsnittet kommer från TV3, TV4, TV8, Youtube, Sveriges Radio och Sveriges Television. Och ansvarig utgivare är Anna Karoborg.
0: Ja, det där var andra avsnittet av Dynastin. För att lyssna vidare gå in på svd.se slash dynastin.